0: Letis, cuéntanos, lentes. Es que a veces que tenemos es que nos ven cualquier persona. para afuera. Listos, por favor, de una vez. La introducción. Buenas tardes, maestro y compañeros. Estamos en la clase de práctica clínica en pediatría. Es la sesión 22 y la fecha es 19 de noviembre del 2021. La frase de hoy es, el éxito no se mide en el dinero, sino en la diferencia que marcas en las personas. Ah, la frase día de hoy dice el éxito no se mide en el dinero, sino en la cantidad de personas en las que impactas, ¿o cómo dijiste? Eh, sino en la diferencia que marcas en las personas. En la diferencia que impactas en las personas. ¿Eh? Todos un aplauso. Está sí. muy bien. Entonces, continuamos con el eh, sistema nervioso. Sistema nervioso. Me equivoqué esa vez. Quisieras. Sí ¿Cómo se clasifica el sistema nervioso periférico? O sea, sí. Pero era clasificación del sistema nervioso. Central y periférico. Aquí. Nada más nos íbamos a centrar a esto. Eh... De las lesiones que habíamos visto o de las condiciones que presentaba cada persona, vamos a hablar, vamos a continuar con lo que era meningitis. De lo que nos adelantamos la, la clase pasada, ahora sí, Eli, tómame el control y yo te digo cuando le vayas cambiando.
1: Ok, profe, ya lo tengo.
0: entonces, yo te digo cuando le vayas cambiando. Eh, un pediátrico, ¿cómo les dirá? chin. Tengo inflamadas mis meninges. ¿Cómo les dirá un pediátrico de unos 5 años de edad? Los escucho a distancia y los escucho aquí. ¿Cómo dirá un pediátrico? Chis, me duelen las meninges. Imagínense una ¿Te inflamación. ¿Que le duele la cabeza? Le duele la cabeza, me dicen a distancia. ¿Cómo lo verían? ¿Han visto un pediátrico? Puede,
1: puede tener este, desmayos.
0: ¿Puede tener desmayos? ¿Qué, desmayos. ¿Qué otra cosa creen que pueda tener?
1: Depende de la meningitis también, porque si es este bacteriana o viral.
0: Ok, también nos dicen depende del tipo de meningitis, bacteriana o viral. Ahorita nada más vamos a ver inflamación en general. Deshidratación también. Podemos llegar a presentarlo, sí una meningitis, pero ¿qué es lo que demuestra? ¿Cuáles son sus, este, sus síntomas? ¿Qué es lo que vemos? Hipotermia. Al revés, ¿no? O sea, vemos más como un aumento... ¿Saben qué vemos? de la hipotermia. No sé si han visto ahorita una persona que tiene igual fiebre por COVID o algún tipo de alteración. Tienes... Que como que su temperatura periférica está un poquito más fría. ¿Sí? ¿No han visto un pediátrico que intenta compensar su cuerpo... Y sentimos el tórax, cabeza, como que aumentó su temperatura, pero, pero, el... Ahora sí que manitas o piernas las sentimos completamente frías. Eh, en el... Ante, ante. Y ahorita te anotas en la lista de... ¿Sí? Por favor. Este... Se ve que está intentando compensar. Y por ende vamos a presentar una pequeña desaturación o una desaturación. Pues bueno, lo que vemos aquí es un proceso inflamatorio de las cubiertas protectoras del cerebro. En este caso son las meninges. Por eso se le conoce como meningite. Bien vemos es que depende de la edad de las también depende el tipo de meningitis, como nos estaba diciendo Nácer, ahorita a distancia, dijo el tipo de meningitis. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener eh, alguna fractura. Imagínense el nivel de impacto como para poder generar una fractura en el cráneo. Severo, ¿no? O sea. ¿Qué lo vemos mucho en los accidentes automovilísticos? El típico que no le ponen el cinturón de seguridad. ¿Qué es lo que le sucede al cráneo cuando no le ponen el cinturón de seguridad? La persona, ¿qué es lo primero que rompe? Hacia enfrente. El parabrisas. Imagínense romper un parabrisas. ¿Qué tiene el parabrisas? Es Parabrisas, ¿no? ¿Qué tiene el parabrisas? Tipo de De vidrio. un tipo de vidrio templado. Imagínense el caso de los accidentes automovilísticos y un trauma craneoencefálico en un pediátrico. El romper un, eh, primera, el romper un vidrio con la cabeza de este tipo no son templados pero son. Ahora romper un parabrisas con la cabeza. Y les digo, son los tipos de lesiones que llegan a presentar los pediátricos. Siguiente las dos. Siguiente, Eli. Entonces, estábamos vistos... Estábamos... ¿Sí es segura que ves ahí? ¿No te quieres poner acá? ¿Seguro? Que me desaparezco ahí. Tenemos nuestro cabello, nuestro cuero cabelludo, nuestro cráneo. Tenemos nuestro espacio, es lo que tenemos para que se pueda inflamar sus meninges y debajo tenemos el cerebro, estructura amplificada para que también veamos todos cómo está, este, cómo está sencillito, ¿no? Ok. ¿Eh? Que más sangra la del cuerpo y es muy llamativo. ¿Qué han visto del cuero cabelludo? O sea, literal, un golpecito y... Se inflama, ¿qué más? ¿Cómo es? No es... Abundante. Ahora, el cráneo, vean la diferencia. Uno, el tipo de tejido que tenemos en el cuero cabelluda, Cabelluda. Cabellude. Con tejido y el grosor del cráneo. Toman las divisiones que manejamos en el cráneo. ¿Cómo? Suturas, ¿no? ¿Cómo se le llama la sutura principal? Que se pueda ser expulsado el pediátrico a través del canal vaginal. que le decimos, eres un sumida. ¿O sea, ¿Cómo? A ver, aquí nos dijeron mollera. Un
1: mollerudo. Nos
0: dicen que están a distancia. molleludo dicen. La fontanela. La, fontanela fontanela, La parietal. fontanela. fontanela parietal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Profe, vez se corta su audio un pediátrico llega a tardar hasta un ¿qué pasó ya se corta su llega audio. a tardar se corta a ver si no se conectó al wifi Esperen. se va a desconectar rápido Ah, es que no me tengo que alejar de mi teléfono. Ahí ya me escuchan mejor.
1: Sí, bueno, perfecto.
0: Sí, perfecto. Ah, disculpen. Era la fuente del, del audio. Este, en qué estábamos las suturas. Cuánto tiempo tardaba en solidificar esta estructura. No, lo vieron en gineco. lo vieron en gineco. Que igual lo tenemos que haber visto aquí, ahorita que me acuerdo. ¿Qué dijo, profe? ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Cuánto tiempo tarda en solidificar o calcificarse completamente nuestra, entre comillas, sabro, mollera? ¿Ocho meses? ¿Un año? Muchos dicen 12 meses, 8 meses. Lo vemos mucho también con el pediátrico. Ahorita se quedan igual de... Vamos a dejarlo de tarea. ¿Por qué? Porque también nos va a servir esta estructura para la hidratación. Nos vamos a dar cuenta si está hidratado o está deshidratado el pediátrico. Entre nosotros, entre más adultos, donde nos vemos que uno se deshidrata donde es... los ojitos, ¿no? ¿No les ha pasado que los que se desvelan mucho, cómo se les hacen sus surcos? Tiene que ver mucho con la hidratación. En un pediátrico lo vamos a ver a través de la fontanela. ¿Sí? Perfecto. Entonces, quiero que veamos el tipo de diferencia. Siguiente, por favor. Este, Las dos. El tipo de meningitis, tanto neonatal, tanto lactante o también en un preescolar-escolar. -escolar. Obviamente en un preescolar-escolar -escolar, sí nos van a poder referir que el dolor de cabeza hasta cierto punto. Depende, ahí estás más cómoda viendo, ¿verdad? Está bien. ¿Cómo los, a diferencia de un mening una meningitis en lactantes? Si estamos hablando de un lactante que probablemente esté utilizando o esté amamantándose... ¿Qué vamos a ver al momento de intentarle dar pecho o lactancia materna exclusiva?
1: No va a querer. Un
0: rechazo, no va a querer. Me gustó más aquí rechazo que no va a querer. No se le antoja. Pero bueno, está bien. Va a tener un rechazo y por ende, si no está comiendo, ¿qué vamos a ver en él? Una disminución del peso una desnutrición. Ya a largo plazo una desnutrición, pero realmente lo que vemos es una disminución del peso. ¿Vale? Siguiente. Entonces, una meningitis neonatal. Repito, como ese día, no hay en específico, igual. Bueno, te comparto en mi pantalla. Las manifestaciones clínicas en un neonato pues son inespecíficas. ¿Por qué? Es muy difícil que pues, nos pueda decir si tiene dolor. Pero en este caso, al iniciar la, la lactancia materna exclusiva, tanto el lactante como el neonato, nos vamos a dar cuenta de un rechazo. Y lo que tenemos que hacer es en todo momento revisar cambios bruscos de temperatura, que esté, esté irritable, las evacuaciones líquidas, Cómo se le conocen a las respiraciones irregulares que les había dicho a través del uso de los dispositivos BIPAP y CPAP? Ah, de falta,
1: ah,
0: ap apneas, apneas, ¿qué eran los que están a distancia? No los escuché en los presenciales, Francisco. ¿Qué eran las apneas? Sin respiración. Sin potencia de respiración,
1: ausencia
0: de episodios. Episodios en los cuales no hay presencia de ventilación. Eso hablamos de una apnea. Obviamente vemos una respiración. ¿Cómo veríamos su respiración? ¿Cómo verían su abdomen? ¿Qué estaría utilizando? Ay, se me duele.
1: Los
0: músculos intercostales. Ok, ¿cómo le dicen los mús músculos intercostales?
1: Tiraje intercostal.
0: Tiraje intercostal, sí, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Músculos qué?
1: Accesorios. Accesorios. Celeste, accesorios.
0: Qué bonito, se pusieron de acuerdo y todos lo dijeron al mismo tiempo. Músculos accesorios, ¿vale? Siguiente: meningitis lactante. En lactantes, al igual que los neonatos, pues los signos y síntomas van a ser iguales, sobre todo porque van a presentar un rechazo. Un rechazo. Igual, ¿qué es lo que nos va a ayudar mucho? ¿Qué es lo que vamos a ver en ellos? La somnolencia, pero una somnolencia hablamos de que 24 horas duerme 16, como gato. De 24 horas del día duerme 16. Una somnolencia, pero severa. Ahorita no pueden porque, repito, nuevamente son estudiantes de universidad, así es que... ¿Qué es eso de somnoliento? O sea, podría estar estuporoso y isoporoso. Pero, somnoliento, un poquito. Llanto inusual. ¿Se acuerdan lo que les comentaba de las convulsiones epilepsias del familiar en la clase pasada del viernes? ¿Qué les decía? Si yo veo al familiar tranquilo, ¿qué me va a suceder a mí? Probablemente me dé un poco de tranquilidad, ¿no? O una de dos. O el familiar no sabe y tampoco sé yo, como les digo. Ay, perdón, es que se escuchó muy feo. Como que el de los tamales se cayó. O el familiar no sabe y yo no sé. O pues el familiar ya sabe cómo son sus patrones. Imagínense convivir con un recién nacido, neonato, lactante, por lo menos unos, bueno, hay unos que hasta 18 años, es más, unos hasta toda la vida, con su mamá, papá, con su cuidador primario. Ustedes podrían ver, es más, los que están a distancia, levanten la mano, los que están aquí, ¿quién de aquí tiene mascota?, ¿Ok? ¿Nada más cuatro? ¿Tres? ¿Nada más tres? ¿Qué tienen de mascota? ¿Tienen los que están a distancia? Tengo uno, dos. ¡Ay! Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. Nada más todos los demás no tienen ni ni gato que les maulle. ¿Qué tienes de mascota? Gato y perro. Perro Perro, ok, los que están igual a distancia, ¿ven alguna conducta? Ayúdenme con ese micrófono, por favor. ¿Ven alguna conducta en específico en su mascota? De mascota es el ejemplo que doy porque luego ustedes se la pasan mucho tiempo con ellos. Y sobre todo ahorita que subimos a distancia. ¿Alguna conducta diferente? Sobre todo los perrijos y gatijos. ¿Alguna conducta diferente? ¿Una conducta diferente que hayas visto de chin? ¿Se va a enfermar mi perro porque ¿O mi gato porque ¿Sus respiraciones? ¿Cómo la viste? Agitado.
1: Deja
0: de comer. Ah, Deja de comer, rechazo el alimento. Somnoliento. Se la
1: pasa acostado.
0: ¿Que se la pasa acostado, somnoliento?
1: Durmiendo. ¿Qué?
0: Somnoliento. ¿Cómo lo ven en cuanto a agilidad? Torpe, ¿no? Disminuida. Disminuida, como que está... De y ahí me tocó ver a un gatito que... ¡Ay! ¡Oh, me da coraje que me lo envenenaron! Que pues el pobre nada más estaba viendo hacia la pared. Les digo, este es el ejemplo porque la verdad es que creo que hasta las condiciones... Imagínense estar con una persona 24-7. O sea, yo ni a mi esposa le puedo detectar. Si sí. Llega y me dice, ¿qué me ves diferente diferente yo? ¡Que el carro está limpio! ¡Que traes ropa diferente a la de ayer! Ahora imagínense con un recién nacido unionato. ¿Qué verían? ¿Qué cosas se les ocurre? Algo muy común y algo que nos da mucho miedo a todos los, los padres primerizos. ¿El cambio de qué? ¿El cambio de pañal? ¿Qué vemos en el cambio de pañal? Ok, las qué. Ok, las evacuaciones. ¿Qué vemos? Por ejemplo, si son pastosas, semipastosas, líquidas, semilíquidas, la coloración. ¿Cómo se llama esta escala que me clasifica las evacuaciones? Y también me va a ayudar esto para saber si está en una infección bacteriana o vir? ¿Cuál? Escala de
1: Braden. Okay.
0: No, Braden no es... Igual dijeron aquí, pero no es... Escala de Bristol-Mayer. Mayer ya le pusieron más por la marca, pero sí es que escala de Bristol. ¿Qué vamos a ver en esta escala de Bristol?
1: Las características de las S.
0: Características de las S, el sabor... No, no es cierto. Vemos las características de las S, cómo están... ¿Qué pasaría si viéramos una evacuación... Y lo vemos aquí porque... ¡Ah, caray! ¿Por qué llora tanto? Tiene evacuaciones líquidas, presenta fiebre y presenta mucosidades. ¿Podríamos decir que tiene una meningitis bacteriana? Todavía no. Hasta que hagamos examen de sangre. En este caso tenía que ser una este, biometría hemática, pero les daré un indicio. Cuadro diarreico... Ah, Mariana, ve que sigues con la mano levantada. ¿Tienes alguna duda? Perdón. ¿O siguen con lo del perro? ¿Yareli también? Ah, sí, era lo de su perrito. Ah. Entonces lo que también debemos de ver es si es lactante o si es neonato tenemos que estar muy al pendiente con estas características ¿cómo le preguntarían a una, a una señora o un señor sobre las evacuaciones de su hijo? ¿cómo le preguntaría? ¿cómo? ¿a qué hora y cómo? no? ¿de qué color? ¿Cómo? De feca. Evacúa, evacúa. Sí, okay. Si son fétides. Si son fétides. Fétidas, ¿cómo son. Ok, aquí les doy también un consejo. Y bueno, también lo maneja la guía práctica de el manejo de cuadro diarreico. Después de cuántas evacuaciones, después de cuántas evacuaciones se considera cuadro diarreico. ¿Tres evacuaciones en cuánto tiempo? En menos de 24 horas. ¿Qué sucede con un lactante? Se
1: deshidrata.
0: Ok. Ya me dijeron a distancia. ¿Qué sucede con un lactante con un cuadro diarreico? Deshidratación, pérdida de líquidos. Ah, muy bien. Ok. Eh, vemos su fontanela, pues una deshidratación, así es que nos damos cuenta, ¿no? Ah, mira. Y la presionas más, ¿no? La presionas y dice, odiame vamos, Le voy a la América. No, no es cierto, ¿eh? Este. Este tipo de sospechas es lo que vemos con los lactantes y neonatos. Es muy común. Como... Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues tenemos que estar al tanto, sobre todo en el lugar donde nos encontremos. Obviamente, si vemos que es por un trauma, pues vamos a saber qué fue. Vamos a sospechar directamente del trauma para que podamos este, descartar que fue una, una meningitis. Veo que alguien en el chat escribió. A las 5 de la tarde. Ay, se me olvidó. olvidado. Ok, siguiente. Eh, niños, entonces, aquí igual, tenemos cefalea, dolores de cabeza, tenemos, siguiente Eli, por favor, tenemos este, alteraciones igual de la conciencia, y repito, aquí me pasó y me sucedió ver un caso, Eli, siguiente, en el cual tuvimos a nuestro pediátrico, nuestro escolar, el cual al momento de llegar a mi servicio no me conocía. Me desconocía completamente, era poco cooperador. este, Eli, te quedaste dormida. Eh, no nos permitía llevar a cabo, gracias, llevar a cabo su monitorización de signos vitales. O sea, Literal, no lo podías agarrar, teníamos que hacer su gestión terapéutica. Y todo esto... A él fue por herpes zóster. A él fue meningitis viral. Herpes zóster, en este caso, que virus, el herpes zóster, para atrás, nos puede llegar a generar, o bueno, la enfermedad en este caso es varicela y el desarrollo nos puede llevar a una meningitis bacteriana. Así es que, ¿Qué es lo que nosotros nos ayuda mucho aquí? Y lo vamos a ver, que ya se adelantó él y allá. Los signos de Kernik y Brunsinski. ¿Qué vamos a ver perdón. con Kernik? Con Kernick y Brunsinski, que habrá una limitación del movimiento. Sucede que hay una rigidez de nuca y una rigidez de los miembros pélvicos. Por eso también el meningococo de las lesiones de meningitis. Siguiente. Ya que se adelantó esta peli ahí en a distancia. ¿Perdón? Tenemos los... No te preocupes, signos meningios principales. Tenemos rigidez de nuca. Eh, meningitis también es secuela de otra enfermedad que hemos escuchado mucho actualmente que produce este el virus de SARS-CoV-2. Esta rigidez de nuca. ¿Van a escuchar al Guillain Barré? ¿Qué sucede con Guillain Barré? Ok, en realidad, ¿qué es lo que le sucede al sistema nervioso periférico? Hay una pérdida de la mielina, conocido como desmielinización. Como hay una pérdida de la mielina, específicamente podemos llegar a presentar una rigidez de nuca que la persona no se puede ni siquiera incorporar con las personas de Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que su cuerpo está atacando en específico a sus, a sus estructuras, vamos a decir, a sus neuronas sensitivas y motoras. Por eso es que estamos presentando una rigidez. La meningitis, igual tenemos inflamación de las meninges y no está llegando la información correctamente vamos a tener una elevación de cabeza en tronco pero lo vamos a ver en el bloque no lo van a ver de esta manera que va a intentar pegar la barbilla hacia el tórax lo que va a hacer o lo que va a intentar hacer es levantar todo su tronco el signo de Kerning es que ustedes intentan elevar la pierna extendida y ellos en automático la doblan, la flexionan. Porque lo mismo, no pueden, están teniendo una rigidez por la misma eh, falta de contacto o falta de sinapsis que lo que está llevando es que intentamos flexionar o subir la piernita de esta manera y ya pasa esto. La mezcla o el conjunto de entre la rigidez de nuca y el signo de Kerning, lo vamos a conocer como signo de Brudzinski. Intentas elevar la pierna y... ¡Upp! Uh, cualcuna se hace. ¿Qué? Me quedé la otra vez pendiente de decirles el tipo T. Ah... Uh, Que les voy a mostrar. Uh, déjenme, me acuerdo y se las envío. Porque nos falta la guía de práctica clínica de parálisis cerebral. Siguiente. Los dos. Siguiente. <ríe> Todavía estás. Señorita enfermera. ¿eh? Licenciada, ¿qué pasó, Milik? Venga, Milik. Ok, esto es nuevo, eso estábamos hablando del PIMS, ya cambiamos, ¿habían escuchado el PIMS? Estuvo muy de moda el año pasado y todavía sigue muy de moda y por eso vamos a vacunar a nuestros pediátricos, ¿no? PIMS, síndrome inflamatorio multisistémico, síndrome inflamatorio multisistémico, sí, asociado a COVID-19. Esta es su actualización de su plan de estudios y lo que estamos viendo es que, o lo que se está dando a, eh, a entender, es que a diferencia de COVID-19, o bueno, que viene de específico de nuestro virus SARS-CoV-2, la enfermedad se le conoce como COVID-19, que nos da después que por cuánto tiempo nos tenemos que aislar, lo hemos visto hasta en las noticias, cuánto tiempo nos tenemos que aislar según esto. 14 días. PIMS se presenta 40 días después del contagio por COVID-19. Ya no son pediátricos, no se preocupen. Pero lo que vemos aquí en este PIMS es que tenemos cefalea, pérdida de la conciencia, conjuntivitis, edema en los labios, linfoadenopatía, ¿qué vemos en sus nódulos linfáticos? Están inflamados, pero no de una manera, este, vamos a decir, pareja. Lo vemos descoordinado, una parte más inflamada acá, otra parte más inflamada aquí. Y le preguntas a los, pediat a los pediatras, ¿Es bueno que regresemos a clases? Sí. ¿En serio? Sí. Porque me voy a quedar con más trabajo. Literal. Y yo, ah, bueno, pues sí, no lo había pensado. Tenemos dificultad para respirar y todos, obviamente, que va asociado a COVID-19 o infección por SARS-CoV-2. Vómitos, dolor abdominal, diarrea. Exantema. Y también vemos un, ed un edema en manos y pies. Esto es PIMS. ¿Sí la habían escuchado? ¿No? Igual eh, todavía se sigue este, desarrollando y revisando porque... Pues por eso no se ha autorizado específico la vacunación en... En pediátricos hasta apenas esta semana, que fue de los de 12 a 17 años, ¿no? ¿Tienen alguna hermana que ya vayan a, a vacunar menor de 17 años? ¿Sí? Qué bueno. ¿Eran muy allegados? No, no es cierto. No, está bien, sobre todo porque es creo que la única vacuna que autorizaron fue Pfizer, ¿no? Imagínense, yo tengo cancino, a ver si todavía me protege. Así si es que, pues bueno, siguiente. Ahora sí, vámonos a valoración y diagnósticos en enfermería. Toda persona que tenga alguna alteración o infección del sistema nervioso, siguiente, Eli. Debemos de estar al tanto, sobre todo por irritabilidad, rigidez de cuello, que ¿cómo se llamaba la mezcla entre la rigidez de cuello y este el síndrome de, de Kerning? ¿Cómo? Bruns Pratiquen en sus canciones. Prunzinski. Prunzinski. ¿Cómo? Este, un poquito de... Intente jugar con su lengua. Hay, debemos de estar siempre al tanto de las cefaleas, el estado de conciencia, del rechazo al alimento. En dado caso, nosotros le decimos escalofríos, ¿no? Y repito, es como vemos. En dado caso, las extremidades estén frías, pero el centro, o en específico su cabeza y su tórax, lo podemos tener a una temperatura aumentada. Es muy común y lo que debemos de hacer es, ¿cómo le tomarían, ahora sí, cómo tomarían su presión? Eh, digo, perdón, su temperatura. ¿Cómo le tomarían una temperatura a una persona que lo está desaturando? Se le intenta tomar con el termómetro digital. Porque sucede y pasa, ¿eh? Le pones ahí tu termómetro axilar y vámonos. Con eso te darías cuenta. ¿Cómo se llaman esos cuidados o esos procedimientos para controlar la temperatura? ¿Medios qué? ¿Control de temperatura por medios?
1: ¿Medios físicos? Vez.
0: ¿Control de temperatura por medios físicos? ¿Quién está conectando el sonido? Se escucha. Por ejemplo, en estos momentos, ¿a cuánto estamos de temperatura? Pues dice que estamos a 18 grados, 17, con sensación térmica de 14. La neta yo no creo, está como más frío todo el business, ¿no? Ah, dice Gaby que estamos a 15 grados. O sea, está, deberíamos de ver, estamos todos aquí. ¿A cuánto? 17. Dice Nasser que estamos a 27 porque él está en Acapulco. Con Edson. No, no, Nasser. Vamos a ver en este sí, caso cuando ustedes vi. coloquen en su... ¿Manda? ¿Cómo sabe? Sí, cómo sabe. Las ah, bien sus estados. En sus notas van a poner retención de excreta en específico obviamente no hay evacuaciones ni hay mixturación no hay orina ni heces ¿cómo dijiste? ¿defecar? es pues que no sé la otra vez lo leí en el ¿cómo se llama? la del psicoanalista se defecó encima Sí es cierto no me acordaba. Y ahorita decimos diferente ¿no? no dices chila defecaste siguiente Ok, no, está bien, está bien. Siguiente, del ok, ahí está bien. Lo que hacemos es entonces, dependiendo, si es obviamente viral, nuestro retroviral. Si es bacteriana, nuestro antibiótico. Pero en este caso tenemos que llevar siempre un balance hídrico. Volvemos a lo mismo, son pediátricos, pierden temperatura y líquidos muy rápido. Tenemos que ver cuánto está ingresando y cuánto está saliendo. Y la monitorización de signos vitales. ¿Cómo le ponen en la hoja de LIMS? ¿SVT? ¿SVT? ¿Qué han visto en SVT? ¿No? Signos vitales por torno o algo así, creo. Obviamente aquí es monitorización de signos vitales porque ustedes son licenciados. Sí, lic. Voy a escuchar cómo me van a decir. Monitorízale los signos vitales. En realidad vamos a ir a tomarle la presión corriendo, ¿no? Pero profesionalícense, háblense bonito. Es que la regó lic, pero es licenciado y la regó. Estudien para que cuando digan, ah, mira, ese es el enfermero que me salvó la otra vez, que está tomando en esa mesa del rincón. Y también el estado de conciencia en la escala de qué nos va a dar? De Glasgow. Escala de, muchos le dicen escala de coma de Glasgow, sobre todo va después de un traumatismo cronoencefálico, pero lo que vive la escala de Glasgow es el estado de conciencia. Estado de conciencia, y literal, o sea, en un... ¿Qué fue? No, me acuerdo de un examen que tuve muy importante y la verdad es que ahí va corriendo su profe. ¿Qué mide la escala de Glasgow? ¿La escala de de Glasgow, el traumatismo. No, no, es estado de conciencia. Perdón, era enfermero blasto. Pero son cosas, igual suceden y a muchos nos ha pasado. Entonces, control de líquidos, dependiendo nuestro tipo de prescripción, si es meningitis bacteriana, viral, eh, debemos de ver siempre el cambio de úlceras por presión porque estamos teniendo, si presentamos alguna rigidez de nuca o alguna rigidez específica de los miembros pélvicos. Siguiente. Las funciones de las pares craneales. ¿Cuántos pares craneales tenemos? Seguros. 12. Sí, sí, son 12 para craneales. Y pues bueno, que no haya sobreestimulación. Está muy padre que llevemos a nuestro payaso a, al servicio, pero debemos de ver el tipo, bueno, no, me refiero al tipo de música que no sea estridente, independientemente si es reggaetón o algo así. El tipo de música, sobre todo por los cambios, ¿qué es lo que pasaba también con los síndromes epilépticos? Que era una descoordinación. Si lo veíamos en un estrobo, aquí también puede ser algún tipo de sonido muy fuerte que lo puede desencadenar. El típico enfermero que grita, ¡Camillero! Esto también nos puede llegar a, 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 este, a desencadenar algún otro tipo de exacerbación. Limitar las las visitas excesivas que ahorita gracias a Dios lo estamos haciendo yo digo del equipo de protección personal antes si hubiera sido una, una este, meningitis bacteriano viral porque está expuesto probablemente vayamos a tener una disminución o eh, una vamos a decir que la persona no su sistema inmune no está completamente maduro Así es que por eso les digo, el IPP siempre ha estado presente en las personas con meningitis. Y les digo, cuidados generales, ¿cuáles serían los cuidados generales de una persona que se encuentra en posición o en situación de cama? Ok, en este caso la movilización para evitar una atrofia, ¿qué más?
1: Prevención de úlceras
0: Prevención de úlceras por presión, ¿qué más? Sí están la prevención de úlceras por higiene de cama. Sobre todo porque yo no voy a entregar mi cama sucia. Mi paciente sí, pero mi cama no. Baño de esponja, ¿qué más se les ocurre? Sobre todo porque ustedes llegan a los servicios, sí, según la Ley Federal de Profesiones se les tiene que dar una capacitación, pero pues ustedes llegan con iniciativa, ¿no? O sea, obviamente nos dicen, es que tú ya lo sabes hacer. O sea, sí, pero la institución no sé cómo tome o cómo haga este tipo de procedimientos. Así es como se pueden escudar, ¿eh? No se preocupen. Eli, me vas a brincar de aquí hasta parálisis cerebral, porque ya vamos... Es que estaba uno de, de pares craneales, pero ese no... Okay, pero... Ya se lo saben. El siguiente, eso. Parálisis cerebral. Como estábamos viendo, ahora sí, esto... Recuerden, y tómenlo. ¿Sí vieron al estandopero que les dije aquí que Vázquez? Tuvieron un puente para verlo. No, es no, lo bandalla, vi. Pero... ¡Joder! qué groseros. Pues bueno, en este caso, una alteración musculo. neuromusculo-esquelética, perdón. De la parálisis cerebral. Que lo que vemos es una alteración de la postura y el movimiento que puede ser generado por algún tipo de lesión cerebral. La lesión cerebral. Puede ser en el periodo prenatal, perinatal o postnatal. A fin de cuentas, recién nacido, neonato, lactante, esto me puede desencadenar una parálisis cerebral. Lo dice muy crudo este estando, pero es cierto. Recuerden, no por tener parálisis cerebral tenemos algún tipo de discapacidad cognitiva. No por presentar algún tipo de parálisis cerebral presentamos algún tipo ¿cómo ya no? ya perdiste la, el de tener cuadernos Así que, ¿qué es un cuaderno mamá? entonces lo que sucede es que lo único que estamos afectando son las vías motoras del cerebro Sí puede llegar o bueno sí en su mayoría son permanentes ¿cómo se llama a la capacidad que tiene el cuerpo para adaptarse y no es resiliencia? Para adaptarse a nuevas situaciones. ¿Cómo se le conoce a la capacidad que tiene el ser humano? Específicamente cerebral, que es como una plastilina. Ya la dijeron presencial, que suena como plastilina. ¿Sí los escucharon? Bueno, porque lo dijo nerviosa y temblorosa.
1: Ah,
0: lo digo segura de mí misma. Se llama plasticidad cerebral. Como les decía en la rehabilitación, yo contaba con la capacidad de caminar por algún síndrome Guillain-Barré, una meningitis que yo había sufrido, algún tipo de lesión que me haya causado, perdí esta capacidad. Pero con la rehabilitación le enseño nuevas... Ojo, no estoy generando nuevas neuronas. Estoy ocupando... nuestras mismas neuronas con diferente conexión... o diferente forma de hacer las cosas. ¿Qué nos dicen cuando aprendemos a hacer algo? Lo que hace tu mano derecha lo tiene que hacer qué... La izquierda. Lo tiene que hacer tu mano izquierda. Cuando, cuando empiecen a bailar algo, ahorita esta edad aprovechen. Obviamente escribir está un poquito complicado, pero intenten. Lo que estoy aprendiendo con mi mano derecha, intento aprenderlo con mi mano izquierda. O caso contrario. Todo bueno, nada malo. Si fumo con esta mano, también fumo con la otra, ¿no? Si tomo con esta, también tomo con esta. Si juego videojuegos, también con esto. Eso es como la plasticidad que están presentando. Esto es, este tipo de retos, y por eso es lo que se nos pide mucho, que nunca perdamos la coordinación, para que en un futuro no tengamos algún problema de demencia. Tanto barremos de un lado con la mano izquierda, como barremos con la mano derecha. Tanto estamos este, tendiendo, acomodando, haciendo... Con la mano izquierda como lo hacemos con la mano derecha. ¿Vale? Siguiente. Cirugía contra Botox en, el parálisis, en la parálisis cerebral. Botox. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasaba con una extremidad que se encontraba completamente espástica? Y pongo esto porque les digo que me gusta el brazo izquierdo. ¿Qué le sucede? Está completamente espástico. ¿Qué quería decir espástico? Rígido. Tenemos dos tipos de músculo, un músculo protagonista, que en este caso le decimos agonista, y un músculo que hace el caso contrario, que le decimos como...
1: Antagonista.
0: Malo, ¿no? El malo de la obra. A distancia me dijeron antagonista específicamente, muy bien, antagonista. Bíceps. ¿Qué hace el bíceps con el brazo? Con la mano. ¿Qué es lo que hace? Aproxima ¿no? al cuerpo. ¿Qué hace el tríceps? Aleja nuestro puño, nuestra mano. Muy bien. Ahora, imagínense esta condición. Lo que se hace es, yo estoy de esta posición todo el tiempo apretando, obviamente mi músculo no estaría... Hipertrófico, estaría hipotrófico y estaría atrófico por estar todo el tiempo así apretadito. Así es que yo coloco, porque obviamente son diluciones y, y no son las mismas unidades que se utilizan en lo estético a lo que se utiliza en, en músculo. Tú colocas un poco de Botox en el músculo y se relaja. Dura seis meses nada más este efecto. Así es que nosotros... Como profesionales de la salud debemos de desarrollar el músculo antagonista, aquel músculo que no esté activado todo el tiempo. ¿Para qué? Para que en cuanto termine el efecto, ahora de estar en esta posición todo el tiempo, por lo menos quede en una posición en la cual me pueda movilizar. Les voy a decir un secreto aquí. Ay, no puse con razón en mí. Ah, bueno, pero pues eso bien, ¿no? ¿Me refleja? Ahí se ve bien, ¿no? Es que nada más se me quedan. ¿Se ve bien? ¿Qué pasó, Eli? ¿La quitaste? Se fue, Eli. Bueno, permítanme. Ok. El pequeño secreto con esto es. Que el Botox. No se me olvidó que les iba a decir el secreto. Sí, Eli. Era... Espérenme, espérenme. ¿Quién tomó el control? ¿Es esta Eli?
1: Sí, profe, es que me sacó Teams y volvió a ingresar. Le estoy ah, buscando
0: de bueno. la diapositiva. Okay. Déjenme ahorita... Se relaja, dura seis meses. Ok, diluciones que llegamos a presentar, igual se necesita su red de frío y toda la onda. Las diluciones que llegamos a presentar es que son 500 unidades... Una pequeña fórmula es que dependiendo con su peso y dependiendo del tipo de músculo, es como hacemos la, este, la, las, las fórmulas. ¿A qué me refiero? Si son 500 unidades, hay veces que nada más necesitamos alrededor de 20 unidades por músculo. Si ustedes pesaran 20 kilos, se multiplicaría 20 por dosis máxima, que sería .20 unidades y esto sería lo máximo que utilizaríamos. Obviamente depende, hay diferentes marcas. Que está Botox, que está otra que se llama toxina botulínica, que es Dysport, otra que es Xeomin. A diferencia de la cirugía, muchas gracias, Eli. A diferencia de la cirugía, la cirugía, el procedimiento que hace es liberar el tendón. Liberar el tendón. Normalmente lo vemos más con el pie que va hacia adentro, ¿cómo le decimos? Ok, pie equino, pie equinovaro. Lo que hacemos es que con un poco de Botox y un método Ponseti, que es poco a poco, un montón de yesos, ir acomodando la pierna de la persona hasta que se pueda corregir. Y al final hacer una pequeña cirugía conocida como tenotomía. porque es Tenotomía porque cortamos el tendón. Le hacemos un poquito más largo, bueno, lo elonga el ortopedista. Y ya con eso, no es traumatólogo, bueno, es el traumatólogo. El ortopedista, o quiropráctico, díganle, van a ver cómo se enojan. Y este y lo que hacen es ya liberar para que puedan mover su extremidad. Obviamente también está rehabilitación, terapia física y llevar a cabo todos estos procedimientos. Y ya se me olvidó que les iba a decir del botox Después me acuerdo Porque el secreto ¿Cuánto llega a salir un vial de Botox? 5 mil pesos Con 500 unidades nada más A veces nada más es para un usuario Y sí, se la pasan así colocando Como en Con jeringas de tuberculina Así como Este Directamente sobre el músculo Está interesante Pero la verdad es que Cada quien Cada médico Siguiente Muy bien, entonces, ¿qué nos puede llegar a presentar una parálisis cerebral? Pues puede ser nuestra anoxia pre prenatal, hemorragia prenatal, infección prenatal, un factor RH distinto al de los padres. Puede ser una ingestión de drogas en un prenatal. Viene con todo este niño, ¿eh? ¿Qué sucede? ¿Por qué ingestión de drogas? Siguiente, Eli. ¿La mamá? ¿La qué? ¿La mamá que sea qué, que consuma qué? ¿Algún tipo de droga en este en este caso? ¿Algún estimulante, no? Este Anemia materna, amenaza de aborto. Eh, eh, obviamente lo que quiero que sepan, volvemos a lo mismo. No porque tenga alguna condición de parálisis cerebral, tiene que... Tiene que constar específicamente con alguna lesión neuro, con alguna discapacidad cognitiva, algún este, ah, cuadro básico de medicamentos que les diga, este medicamento no lo consumas en el embarazo, porque le puede ir a la América, ah, no es cierto, porque le puede ir a las chivas, ah, ya le cambié, Causas perinatales, que sea prematuro o que sea pretérmino, que tenga bajo peso en la sed, hipoxia, algún tipo de trauma. Imagínense, ustedes están recibiendo a un recién para toda la vida. ¿Se retirarían si se les cae un recién nacido? Pregunta, es pregunta. No, pasó un accidente, ¿no? A fin de cuentas. Es difícil. Digo, el eslabón más débil y no van a ser mis alumnos, son aquellos que me dicen Aquí dice: bronco, por poner la música de bronco. Aspiración, bronco, aspiración. Se murió mi amigo, bronco. Causas postnatales: algún traumatismo, meningitis, intoxicaciones, epilepsia, algún tipo de fiebre, pero completamente o no controlada. Les voy a compartir un video. Ah, sí, cierto. No, no, no. Este sí este sí quiero que vean. Los tipos de parálisis este, cerebral. Siguiente. Tenemos hemiplegia, diplegia, tetraplegia. Hemiplegia solamente vemos una parte de la persona. Siguiente, Eli. Que puede ser, por ejemplo, miembro pélvico y miembro torácico. Diplegia, lo vemos más en las piernas que caminan en puntitas hacen esto y es lo mismo tiene que ver como de su desmielinización que caminan y van así tener mucho cuidado con las personas que pues sí de las que nos reímos en la calle sobre todo por no sabemos la condición en la que estén llegando a presentar y tetraplegia todo el cuerpo afectado ¿Qué músculos del cuerpo humano se le puede aplicar toxina? Todos. Todos. Obviamente habrá unos que les facilitan. Ah, ya me acordé del secreto. El secreto de la toxina botulínica es que realmente no lo hacemos a veces por los niños. Lo hacemos para vender. No, no es cierto. Lo hacemos por la facilidad de los padres por la facilidad de los padres. Vean cómo lo está cargando aquí, en la última. Siguiente, Lee. No están viendo tus compañeros. Ahí está. Vean al último niño que tiene su tetraplegia. ¿Cómo lo cargarían ustedes? Estarían agachando, ¿no? Porque él tiene su tetraplegia y es completamente. Lo quieren acomodar específicamente en el carro. Sí tienen de estos asientos para pediátricos. Pero lo que hace es meter su mano de esta manera. Para ustedes transportarlo es muy complicado porque la persona está metiendo su mano al tórax. Lo que hace que en cualquier momento, en algún movimiento, tú le puedas luxar. Luxar su brazo. Esto por, por eso esto también se hace ...para favorecer la transferencia de movilidad de los pediátricos a los padres. Ese es el secreto también. Debemos de ver, como les decían los pediátricos, debemos de adaptar a las personas a todas las condiciones. Si va a utilizar siempre una sonda de gastrostomía, ¿cómo enseñarle a los familiares a que lo hagan ellos por su cuenta? Les digo, yo no cobro por mi cuenta, yo no cobro por hacerlo... Les cobro por enseñarles. ¿De qué me sirve que me, est me estén hablando? Hay cambio de sonda! algo. Bon. Conviene mejor que, me co que yo les cobre por enseñarles y nada más ir a supervisar. ¿Qué les saldría más económico a ellos? ¿Cuánto cobrarían por una colocación de una sonda este, vesical, de un cateterismo vesical. Esto dice en la Ley Federal de Profesiones, ¿sabían? Están los precios. En la Ley Federal de Profesiones, ustedes pueden determinar. Licenciado. 500 porque ya son licenciados y emitas factura. A lo mucho, dependiendo de los materiales, podrían llegar a cobrar. Me estoy viendo muy poquitero, Edson se vio muy bien. Pero pueden llegar a cobrar 250 a 300 pesos, obviamente. Porque están asegurando y dándole calidad a la persona, ¿no? Ya, obviamente, si ustedes les enseñan a hacer cateterismo vesical, ¿cuánto les saldría? Más o menos, ¿eh? Siguiente. También vemos algo que es atetóxico y atáxico. El atetóxico son movimientos espasmódicos y el equilibrio es pobre. ¿Qué es lo que hace? Que en todo momento se puede llegar a estar temblando, así. Estás temblando. En ellos, o bueno, específicamente en los pediátricos que están temblando, lo que tienes que controlar es qué es el dolor. Imagínense todo el tiempo estar contrayendo y estarse moviendo. Lo relajas y probablemente no puedas darle una rehabilitación para que pueda caminar, pero disminuyes el dolor. A diferencia del atáxico, también son muy movimientos inseguros, pero la diferencia es que es generalizado. Aquí lo vamos a ver mucho. ¿Se acuerdan de cómo les había dicho esos movimientos rápidos de ojos? Después del trauma, ¿cómo se llamaba? Así les pasa, ¿eh? Vale. Nistagmus. Y si sí es muy común. Siguiente. Ahora, ¿qué cuidados de enfermería? Creo que ya se dieron cuenta de muchos cuidados de enfermería que podemos llevar a cabo, sobre todo la integración, ¿vale? Les voy a mostrar unos videos. Déjame, voy a tomar el control y voy a quitar. Nah, ahí voy, ahí voy. Thank <laughs> Ya estoy poniendo, ¿eh? Y bueno, dices es igual. Crisis, por ejemplo. Las van a ver ahí. De este lado tenemos nuestro electrón, Vemos que en todo momento está tranquilo. Vean, aquí está tranquilo. Está reaccionando y de repente... Pierde ese tono. Pierde el tono. Obviamente. un tipo de convulsión, un tipo de ataque o síndrome epiléptico. Está complicado. La otra vez, play. Por favor. Ahí. Ajá. Atónicas. Pierde el tono. Pierde el tono. ¿Sí lo ven los que están a distancia o estoy chismeando nada más algo?
1: No lo vemos, profe. Ah, bueno.
0: Me equivoqué, espérense. Perdón, me equivoqué, señora. otra vez cómo tiene tono, tono, tono tono, tono, tono y de repente lo pierde ¿no? vean si ¿Sí lo vieron, ¿Vieron cómo, ¿cuántas veces perdió el tono? Profe. unas tres veces ¿no? una la última ya fue como más exacerbada Ahora, siguiente. Esta es crisis Mioclónica. mioclónicas. Va, dale. Vean el músculo, bueno, en general músculos, vean. ¿Cómo son las crisis a diferencia de las atónicas? Aquí no pierde el tono, aquí lo conserva. La diferencia es que no coordina. Ese es la, el famoso espasmo. Que le decimos, es que tiene un espasmo. Y aquí son como en estos picos que vemos aquí. Vemos cómo mire, si ¿Sí lo ven, siguiente. Es primero la tónica, crisis tónica, espera, es esta. Sí, van bueno, vamos a ver una, dos, tres. Eh, cardinado Vean la crisis, esta es tónica completa y ahorita vemos la parcial. Vean todo el cuerpo, ¿cómo está? de novela esa es, ¿no? hasta cuando quieren hacer en las novelas su su este y miren ahí agarró la pupilera y obviamente lo que otra vez una, dos, tres ya, ya. lo que intenta detectar ay se abrió un whatsapp ¿qué va a sí según acá una, dos, tres, pero tónica, Una, dos tres Y ahorita regresamos a la anterior, la parcial. Ya que me ha traído mi salvoreja. ¿Eh? Ahora regresamos para que vean la compleja. Una, dos, tres. Dice que si está solito. Vean la mano izquierda, la mano izquierda. Parcial, ¿no? Como una ausencia, ¿no? Que vemos. ¿Lo ven rígido? Es importante saber que en una convulsión o en un ataque o en un espasmo, posterior a esto, uno, necesitamos tener o contar con el antecedente por parte de un neuro, este, un buen neurodiagnóstico. Porque si normalmente decimos, no, pues, es lo que normalmente me da en la clase, ¿eh? Lo que vamos a ver es específicamente en el electroencefalograma. Ahora vamos a poner una crisis parcial. Ajá. ¿Qué te digo, va? Una, dos, tres. mano derecha bueno, la mano la mano izquierda la que empezó como A. ¿Vieron cómo todo el cuerpo en general, como que empezó a ponerse rígida, 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 rígida? Otra vez, una, dos, tres. hasta igual ponen su pupilera como para ver cómo está reaccionando ¿te tapé? Vale. y ah, okay. hay uno que es este este de absencia de ausencia, absence, una, dos, tres, se sobreestimula todo. las famosas lagunas mentales, ¿no? El síndrome de ausencia. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Y mi pregunta para ustedes, creen que ella podría estar con nosotros, pues aquí, en clases. Pues a en fin de cuentas sí, ¿no? Simplemente hay que saber o diagnosticar este tipo de condiciones. Y la última, creo que es un señor. Ajá, es el que dice gran mal. Este. Él creo que sí es, creo que sí es adicto. Una, dos, tres. Vean su pierna.
1: y se pasa la de atrás así como
0: no bueno, es mi turno Ok, ahora, ¿qué van a hacer todos, hasta los que están a distancia? Saquen su celular. Quiero que tomen el tiempo que dura este ataque. ¿Vale? ¿Ya lo tienen en cronómetro? ¿Listos? Ya lo sé. Ok, entonces cuando yo les diga... Me lo monitorean, monitorea, sobre todo porque cuando llegan los primeros auxilios debemos de saber cuánto duró. ¿Vale? Una, dos, tres. Todavía no inician. ¿Cómo van a iniciar una vez? Hasta que presenten. ¿Listos? Todavía no, todavía no, está Naura, está Naura. Ya. Listo, ¿cuánto les dio?
1: 49
0: segundos. Acá 49, 52, 3 segunditos. El estado que le sigue a una convulsión, ataque epiléptico, lo vamos a conocer como un estado postictal. Postictal. ¿Qué sucede en este estado postictal? ¿Qué cuidados de enfermería se les ocurre en esta situación? Como el de no, profe, yo. Mi chiste otra vez. Le meto una hebilla en la boca y. ¿Ya lo vieron ese video? Ah. Habla, pues ¿Qué le harían? A ver, a distancia los escucho primero. Pues evitar que se golpee con algo. Evitar que se golpee. Ustedes hicieron un cuidado ahorita. ¿Cómo? Ok. Sí. Primero, duración. Tipo de convulsión, obviamente, para que digamos, fue mioclónico, clónico, atónico. Va a estar complicado. Porque para esto igual tendrían que seguir estudiando y estarían en su posgrado y ya me podrían decir, nada, no, profe, él tiene este tipo de convulsión. Lo que quiero es que vean es: duración. Tipo, ¿Qué características vieron? ¿Para dónde se van sus manos? ¿Qué sucede con la vía aérea? ¿Qué más le hacen los que están a distancia? Ya termina, ya monitorizaron, ya, digo, perdón, ya revisaron. ¿Qué más ven los que están a distancia?
1: Las pupilas, podría ser.
0: Ok, en este caso, ¿cómo se llama? esa condición en las cuales no están coordinadas las pupilas? ¿Una grandota y una chiquita?
1: Anisocoria.
0: ¿Cómo? Ok. Anisocoria. anisocoria. ¿Qué más vemos? Si las dos están pequeñitas, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Eh, miosis. Miosis. cuando está grandota? Midriasis. Midriasis. Ok, en este caso anisocorea, pues sería al contrario, no vemos una granota y una chiquita, ¿no? ¿Qué podría pasar en esta condición después? Y sobre todo más a un, a un pediátrico. Después de que tuvo una convulsión, debemos de monitorizar los signos vitales. En el estado postictal fue un estado de estrés supremo. Es como ustedes cuando se pusieron a correr la carrera de toda su vida. La carrera de toda su vida corrió a una máxima velocidad. Y se cansaron. ¿Qué tienen? Un bajón, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo entre mis manos? de lo, lo motriz y lo neurológico, de que yo muevo más rápido una mano y mi cuerpo no me reacciona. Puede llegar a suceder que este usuario, esta persona, me desature. ¿Por qué? Si en ocasión tuve un choque elevado de... De este de sinapsis puede ser que hasta el mismo corazón deje de reaccionar. Si sí, es normal, bueno, no es normal, pero sí puede llegar a suceder. Así es que monitorización de signos vitales, duración, características. Grosso modo, ¿va? ¿Dudas? ¡Ew! las convulsiones, no, al contrario, hay veces que hasta las, las controlan normalmente cuando ya están aquí preguntan que si entre más grande este, más fuertes son las, los ataques, no le digo que como ustedes ya conocen a la persona, sabemos cómo será su ataque o el tipo de, bueno, si llevamos un seguimiento, ¿eh? porque hay veces que ni eso sabemos pero bueno pero entonces
1: las drogas pueden condicionar a una epilepsia.
0: Sí. ¿Las drogas pueden llegar a condicionar o generar algún tipo de epilepsia-ataque? ¿Qué estaba? ¿Qué estaba haciendo con su manita? Ya ok. Está. Preguntas entre este. Ah, miren, como si tuvieran aquí mi vista. Así, viendo a sus compañeros, así, en primera persona. Ok, ¿cuál sería la diferencia entre consumir algún tipo de relajante o en este caso un, este, perdón, un estimulante como la nicotina, a diferencia de fumar algún tipo como THC? Uno te relaja, el otro también depende de las condiciones. A cada uno, a uno los sobreestimula, a uno los relaja. Se ve, ¿no? Como en primera persona, eso es como si estuviera caminando entre sus compañeros. Sí, es condicionante. Por eso les digo: a veces, desde niño, se condiciona al, al pediátrico para que su mamá consuma una sustancia. Cuando nace el pediátrico la necesita. Normalmente lo vemos más con este tipo de sustancia conocida como crack o la famosa piedra. ¿no? ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Nos toca ver enfermedades respiratorias la siguiente clase. Les debo su práctica. Y, ah, oigan, la siguiente semana, semana 11, ustedes tienen que hacer un foro, ya me acordé. Ah, Ay, mira, qué bonito. Ah, sí, los que están a distancia de una vez, anoten sus nombres, ya. Dejen ir sus nombres. Un foro, les toca la siguiente clase, la siguiente semana. Estará habilitado desde el 22 hasta el 27 de noviembre. Se supone que ustedes son clases élite. Por eso es que este... Por eso es que vamos a hacer un foro de 22 al 27, ¿va? Estén a tanto en Teams para que lo resuelvan. ¿Dudas? Ah, es ahí. Yo dije, ¿por qué se está bloqueando? Este? No, profe, todo bien. Ay, el foro no. es Blackboard, ¿no? Sí, el foro es en Blackboard. ¿Va? ¿Ya anotaron todos? ¿Sí? Por favor. Listo. Muchas gracias. Cuídense mucho, ay, sí, perdido. Va, para... adiós. Ah, no. Este, gracias, profe. Cuídense,
1: adiós, profe. Bonito fin a todos.
0: Nos vemos. No se quiten sus caretas hasta que salgamos, ¿sí? ¿Qué pasó? está? Yo hablé del aire, ¿eh? Ya no se Se quedó grabado, ¿eh? Qué pasó Cuídense. Nos vemos. Todos los que están a distancia ya se pueden retirar también. No, pues nada más queda Areli.
1: Profe, buenas tardes. Una pregunta, ¿sí se quedó mi nombre? Es que se me trabó el chat.
0: A ver, inténtalo anotar de una vez. ¿Sí? areli no. ¿bustos?
1: Déjame le trago una puertita.
0: Ah, bueno, está bien. Profe, igual no notas? puedo olvidar
1: que se trabó el chat. <ríe>
0: Sí, pero. Ah, no. Bien, ¿Ya? ¿Ya pudiste, Eli?
1: Creo que ya está, profe. Pero no sé bien si se, tras... ¿No se trabó. <risa> Gracias.
0: Qué oso que quieres pasar lista y se te trae. No es cierto. Nos vemos, bonita tarde. A ver si cierro aquí, que cuelga ya. No, choros, aquí sigo.